1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Alljährlich wird gegen Jahresende der ICV Newcomer Award verliehen. Und Anliegen dieses Preises ist es, den sowohl Akademischen Controllernachwuchs zu fördern, als auch innovative und praktikable Ideen von der Hochschule in die Controlling-Praxis zu transferieren und die Impulse damit einer breiten Controlling-Community zugänglich zu machen. Und ich begrüße heute bei uns im Podcast, die frisch gebackenen Preisträger des Jahres 2023. Sie kommen von der WHU, Otto Weisham School of Management, und Ihre Bachelorarbeit hat es 2023 ganz nach oben geschafft. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des ICV Newcomer Awards 2023, Sean Power und Erik Lürs. Ja, vielen Dank. Super,
2: vielen Dank. Danke auch für die Einladung.
1: Herzlichen Dank, dass Sie uns gleich ein bisschen was über Ihre ausgezeichnete Arbeit berichten werden. Und bei uns im Podcast ist natürlich auch einer der Betreuer der Siegerarbeit und Sie kennen ihn alle. Herzlich willkommen, Professor Dr. Utz Schäffer.
0: Morgen, Herr Blum. Grüß Sie.
1: Und natürlich ist auch die Jury des ICV Newcomer Awards im Podcast mit dabei, heute sogar zu zweit. Zum einen Professor Dr. Susan Eriksson, zum anderen Professor Dr. Nicole Jekyll als Juryvorsitzende. Ihnen allen nochmals herzlich willkommen. Und die erste Frage, die geht an die Juryvorsitzende, die geht an die Nicole Jekyll. Nicole, der Anspruch der Jury ist es beim ICV Newcomer Award sowohl Controlling Innovation als auch klassische Controlling-Themen. In der Anwendung auszuzeichnen und da bekommt ihr mit Sicherheit ganz unterschiedliche Arbeiten mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und die müssen miteinander verglichen werden. Nach welchen Beurteilungskriterien arbeitet die Jury?
3: Ja, es ist auch tatsächlich wirklich jedes Jahr immer wieder sehr sehr schwer die besten Bachelor Masterarbeiten einzureichen, denn alle Arbeiten haben uns wirklich beeindruckt. Und wir als Jury diskutieren da ganz ganz intensiv. Also die Themen reichen in diesem Jahr, das ist ja auch mal spannend zu hören, von der Treiberbasierten Planung über Design Thinking im Controlling bis hin zur EU Taxonomie. Aber wir haben natürlich einige Kriterien, die uns dabei helfen, das war so die besten herausangeln, sag ich mal. So, was sind diese Kriterien? Und zwar, die Abschlussarbeiten sollen forschungsbasiert sein, in der realen Welt nützlich und auch umsetzbar und innovativ und last but not least auch gut für Konferenzen geeignet sein.
1: Mhm. Und du hast gesagt, ihr angelt die besten Arbeiten heraus und über die allerbeste Arbeit des Jahres 2023, da sprechen wir jetzt. Und da wollen wir natürlich auch direkt in die Arbeit reinsteigen. Es geht um ein ganz, ganz aktuelles Thema, das in vielen Unternehmen momentan ganz oben auf der Agenda steht. Aber ich glaube, bevor ich lange drüber rede, stellt ihr bitte die Arbeit vor, ihr Preisträger. Stellt euch bitte auch kurz vorher selbst vor, worum geht es in der Arbeit?
4: Ja, klar, gerne. Ähm, mein Name ist Sean Power. Erst nochmal vielen lieben Dank für die ganzen netten Worte und natürlich auch Glückwünsche.
2: Hallo auch von meiner Seite nochmal. Mein Name ist Erik Lius. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
4: Ja, und wir haben beide letztes Jahr an der W.H.U. Otto Beisheim School of Management unseren Bachelorabschluss in internationaler Betriebswirtschaftslehre erreicht und befinden uns aktuell zusammen wieder im Beginn unseres Masterstudiums. Ja, unsere Bachelorarbeit an der W.H.U. haben wir zum Thema Machine Learning im Bereich Finanzprognosen geschrieben. Der Titel der Arbeit lautete Erfolgsfaktoren in der Einführung von Machine Learning Algorithmen in Finanzprognosen. Und das Ganze erfolgte bei uns in Zusammenarbeit mit SAP. SAP hatte zum Zeitpunkt unserer Arbeit bereits aktiv begonnen, vereinzelt für Prognosen Machine Learning Algorithmen einzusetzen und eben geplant ihre Aktivitäten in diesem Bereich zu verstärken.
1: Jetzt ist das natürlich ein ganz spannendes Thema und viele Unternehmen, die momentan sich an das Thema heranwagen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, die haben manchmal auch noch gar keine richtige Vorstellung, wie man die Themen angeht und ja, sie haben ihre Bachelorarbeit verfassen müssen zu dem Thema und von daher mussten sie sich Gedanken machen, wie sie das Thema strukturieren, wie sie die Arbeit aufbauen, wie haben sie das Thema angefasst?
4: Ja, also unsere Bachelorarbeit haben wir in mehrere Abschnitte gegliedert. Zunächst führen wir einmal in das Thema ein und erläutern die Bedeutung und Möglichkeiten von Machine Learning für Finanzprognosen. Ähm, dabei identifizieren wir besonders die Herausforderungen auf der einen Seite, denen Unternehmen in diesem Bereich gegenüberstehen und auf der anderen Seite die potenziellen Vorteile einer erfolgreichen Implementierung von Machine Learning. Ähm, Im nächsten Schritt dann war es uns wichtig, erstmal überhaupt einen Überblick über die relevante Literatur zu geben. Wir haben dort spezifisch eigentlich drei Kategorien näher beleuchtet. Diese erste wäre Kriterien für eine gute Finanzprognose. Ähm, ein äußerst wichtiger Punkt, wie sich später auch herausstellte, da nicht immer das gleiche Verständnis herrscht, was überhaupt eine gute Finanzprognose ausmacht. Als zweiten Punkt Treiber für Akzeptanz. Also welche Faktoren beeinflussen eigentlich oder steigern sogar die Akzeptanz von Algorithmen bei Controllern? Und als dritter Punkt Change Management, also wie kann erfolgreiches Change Management für die Einführung von Machine Learning in Finanzprognosen aussehen, also vielmehr die prozessuale Komponente. Im darauffolgenden Schritt haben wir dann äh, Interviews mit 16 Fachleuten bei SAP geführt, von Controller bis zum CFO und eben jenen, die für die Implementierung von Machine Learning in Finanzprognosen bei SAP zuständig sind. Bei diesen Interviews haben wir auch uns auch an den drei Kategorien aus der Literatur orientiert und die dort gewonnenen Ergebnisse einmal aus der Praxis beleuchtet, gegebenenfalls validiert und eben erweitert. Und so haben wir dann mit den Erkenntnissen aus der Literatur und den Interviews zusammen ein sogenanntes Best Practice Model entwickelt, das eben einen umfangreichen Leitfaden bieten soll für eine erfolgreiche Implementierung von Machine-Learning-Algorithmen in Finanzprognoseprozessen.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Jetzt werden wir natürlich auch noch gleich über die Inhalte, über die Ergebnisse dieses Best-Practice-Models sprechen, aber zunächst nochmal die Frage, so ein Thema, das ist natürlich hochaktuell, aber fällt natürlich nicht zwingend vom Himmel, dass Sie sich damit beschäftigen. Was war so der Anstoß für Sie? Hat der Utschäffer dann ein bisschen gedrängelt und gesagt, Mensch, ihr müsst euch damit beschäftigen, das ist ganz vorne sozusagen in der Praxis oder gab es da andere Zusammenhänge noch?
2: Ja, also ich, ich glaube, das Thema Machine Learning ist zurzeit einfach allgegenwärtig und ähm, wird uns auch nicht allzu schnell wieder loslassen. Entsprechend äh, gewinnt es nach wie vor an Relevanz in der Geschäftswelt. Das dann auch gepaart mit der Neugierde von Sean und mir am Controlling und den technischen Innovationen war dann einfach eine super Grundlage, um daran dann weiter zu forschen. Genau, wir waren einfach fest davon überzeugt, dass, dass wenn eine Implementierung von Machine Learning erfolgreich umgesetzt wird in Finanzprognosenprozessen, dass das erhebliche Vorteile für Unternehmen bieten kann. Entsprechend wollten wir dann einfach herausfinden, wie... Unternehmen dieser Herausforderung, und zwar Machine Learning erfolgreich umzuimplementieren, äh, wie, wie Unternehmen das am besten meistern können. Als dann der Lehrstuhl und äh, Professor Schäfer uns dann noch die Möglichkeit bot, äh, die Arbeit in Zusammenarbeit mit SAP, äh, also einem Industriegiganten zu schreiben, waren wir sofort überzeugt. Wir hatten uns dann erhofft, bei SAP wertvolle Einblicke in die praktische Umsetzung von Machine Learning in Finanzprognosen zu erhalten. Und genau das haben wir auch bekommen und genau deswegen konnten wir dann unsere Bachelorarbeit und unser Best-Practice-Modell möglichst praxisnah entwickeln und zu allerletzt haben Sean und ich auch einfach in dieser Bachelorarbeit eine große Herausforderung gesehen, die uns dann einfach auch sehr angespornt hat. Jetzt
1: ist schon häufiger das Stichwort Best-Practice-Modell gefallen, es geht um eben um eine Best-Practice-Nutzung von Machine Learning im Rahmen von Finanzprognosen. Und da werden jetzt natürlich alle, die uns zuhören, werden sich fragen, Mensch, wann reden die endlich mal über ganz konkrete Ergebnisse, genau unser Thema im Unternehmen. Jetzt werden wir wahrscheinlich nicht alle Ergebnisse in diesem Podcast präsentieren können, aber vielleicht können Sie so ein paar Impulse geben, was denn dieses Best-Practice-Model
2: ausmacht. Ja, super, gerne. Wie der ja schon gesagt hatte, ist das der Hauptteil unserer Arbeit und entsprechend auch unser Herzstück der These. Wir haben da anhand der Literaturrecherche und der Experteninterviews dann tatsächlich 18 sehr praxisnahe Erfolgsfaktoren identifiziert, welche wir wiederum in vier verschiedene Dimensionen aufgeteilt haben. Das Fundament bildet die erste Dimension und zwar die klare Definition von Ziel und Umfang der Machine Learning Unternehmung. Sprich, hier gehen wir auf Erfolgsfaktoren ein, dass es wichtig ist, eine klare Vision und ein Ziel zu haben, bevor eine solche Unternehmung gestartet wird, dass hier die unterschiedlichsten Stakeholder-Anforderungen zu vereinen, dass es die zu vereinen gibt und genauso, dass berücksichtigt werden muss, dass die Vorteile den tatsächlichen Implementierungsaufwand, der herrscht, auch rechtfertigen müssen. In der zweiten Dimension geht es dann eher um das Machine Learning Tool selber und um die technischen sowie die organisatorischen Anforderungen. Ähm, ein paar Erfolgsfaktoren, die wir hier anschneiden, ist zum Beispiel die Standardisierung von Prozessen, die durchgeführt werden muss, genauso wie es eine unvoreingenommene und saubere Datenbank geben muss als Grundlage, als sogenannte Single Source of Truth. In der dritten Dimension geht es dann dann äh, für uns eher um die menschliche Komponente, ähm, worüber hier, hier, wir hier zum Beispiel reden, ist, dass eine innovationsoffene Unternehmenskultur und Führung sichergestellt werden muss, aber auch, dass man mit der verändernden, verändernden Rolle des Controllers klarkommen muss und entsprechend äh, Verantwortung auch neu zu definieren hat. In der letzten und vierten Dimension geht es dann eher um das Prozessmanagement, das heißt, wie wird das tatsächlich umgesetzt? Hier war, hier war für uns in den Erfolgsfaktoren am wichtigsten, dass es äh, wichtig ist, ein zentrales Team zu haben, welches auf Augenhöhe mit allen Stakeholdern kommunizieren kann und stets erreichbar ist, äh, sowie dass das Tool auch nach Implementierung äh, zu warten und kontinuierlich anzupassen und zu verbessern gilt. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Modell einfach eine relativ äh, nahe, praktische Anleitung für Unternehmen bietet um eben diese Machine Learning Machine Learning Algorithmen in Finanzprognosenprozesse zu integrieren und damit dann auch bessere Prognosen generieren zu können. Und wenn uns
1: nun einige zuhören und sagen, Mensch, das interessiert mich näher, dann besteht sicherlich auch die Möglichkeit, dass man, mit Ihnen, Herr Lewis, mit Ihnen, Herr Power, in Kontakt kommt. Sie haben eine E-Mail-Adresse und können dann sicherlich hier und da auch diese Impulse, die Sie jetzt gerade gegeben haben, noch vertiefen, um wirklich auch diese Best-Practice- Ansätze, die Sie erarbeitet haben, dann auch anderen noch zugänglicher zu machen. Jetzt hört sich das natürlich alles sehr einfach an und wenn man den ICV Newcomer Award 2023 gewinnt, dann hat man natürlich alles richtig gemacht, aber so einfach war es wahrscheinlich nicht. Da treten Herausforderungen auf. Manchmal ist der Lehrstuhl die größte Herausforderung, den Anforderungen gerecht zu werden. Aber was waren denn wirklich
2: die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der Arbeit? Ich würde da einfach mal reinstarten. Äh, Sean ergänzt mich da gerne. Ähm, ich glaube, als allererstes würde ich erstmal anfangen mit der Komplexität des Themas. Ähm, das Thema, die, die Implementierung von Machine Learning in Finanzprognosenprozessen ist einfach ein, ein komplexes und heikles Thema was die verschiedensten Fachgebiete umfasst, zum Beispiel Finanzwesen, Datenanalyse und Technologie. Und eben diese Integration dieser verschiedenen Aspekte in unserer Arbeit erforderte nicht nur eine umfassende Recherche, sondern auch einfach ein, erstmal ein tiefes Verständnis, was Sean und ich erstmal von Grund auf aufbauen mussten. Das dann gepaart noch mit der zeitlichen Begrenzung war dann eine große Herausforderung für uns, die, die Bachelorarbeit war zeitlich begrenzt und die umfangreiche Forschung, Datensammlung, Interviewdurchführung und Modellentwicklung erforderte nun mal einfach eine Menge Zeit und entsprechend dann auch eine, eine effiziente Zeitplanung von Sean und mir.
4: Ja, äh, an der Stelle könnte ich vielleicht noch mal kurz was ergänzen. Ich kann auf jeden Fall vorwegnehmen, das Schreiben am Lehrstuhl von Professor Schäffer war keine Hürde für uns, sondern eher eine große Hilfe, was viel mehr eigentlich... Ähm, ja eine Herausforderung für uns beide war, was wir vielleicht am Anfang gar nicht so gesehen haben, ist tatsächlich das Schreiben einer Bachelorarbeit zu zweit. Ähm, so spannend es am, am Anfang auch klingt und klingen mag, eben sich gemeinsam die Arbeit zu teilen und gemeinsam Zeit zu verbringen, ähm, so herausfordernd kann das tatsächlich auch sein. Es bringt nämlich weitere Abstimmungsarbeit. So haben wir unterschiedliche Arbeitsstile. Der eine arbeitet gerne morgen, der andere abends. Das muss man miteinander absprechen. Genauso aber auch unterschiedliche Schreibstile. Man möchte am Ende eine Arbeit haben, die sich gut lesen lässt. Und dadurch muss man sich eben auch an jeglicher Stelle absprechen, wie man die Arbeit formuliert, wenn man das zusammen angeht. Besonders wichtig ist da eben also eine klare Kommunikation, was wir gemerkt haben. Ähm, abschließend aber ungeachtet dieser Herausforderung ähm, kann man auch sagen, dass das ganz viele positive Seiten mit sich bringt ähm, und eine äußerst bereichernde Erfahrung für mich und stimmt auch Erik war ähm, und auch ganz doll dazu beigetragen hat, dass wir beide jetzt ähm, schon wieder zusammen unser Masterstudium angehen.
1: Sie haben den Lehrstuhl gelobt, Sie haben Professor Dr. Old Schäffer in der Zusammenarbeit gelobt. Jetzt wollen wir natürlich auch hören, wie er die Dinge sieht, wie er die Lage sieht. Und das wollen wir natürlich fachlich dann auch angehen. Herr Professor Schäffer, was sind das für neue Impulse für das Controlling, die Sie in der Arbeit von
0: Sean Power und Erik Lürs sehen? Ich glaube, die zentrale Botschaft ist doch, geht an dieses Thema Machine Learning, Predictive Analytics breit ran, liebe Unternehmen. Und nicht nur im Sinne eines schlauen Spruchs in der Sonntagsansprache, sondern eben mit Hilfe eines ganz konkreten, relativ gut greifbaren Frameworks. Und das ist schon wichtig, weil ich beobachte jetzt ja dieses Thema Predictive Analytics, Machine Learning, Automatisierung des Forecasts seit, naja, wie lange sind wir dabei mit dem Thema? Acht Jahre, vielleicht neun Jahre? Ich beobachte schon regelmäßig, wie Unternehmen eigentlich in vielen Fällen viel zu eng an das Thema rangehen. Da redet man drüber, dass der Forecast genauer wird. Man redet über Technologie, klingt ja so super toll, Machine Learning. Und in vielen, vielen Fällen glaube ich, dass man viel zu wenig darüber diskutiert, Mensch, was wollen wir denn eigentlich mit dem Forecast? Welche Qualitätskriterien sind uns denn eigentlich wichtig? Im Zweifel eben nicht nur Accuracy und Genauigkeit, sondern auch Effizienz, Akzeptanz, Timeliness, wie das so schön auf Englisch heißt, Entscheidungsbezug und, und, und. Und bei Akzeptanz sind wir auch schon wieder bei People, was ja eine der vier Dimensionen der beiden ist. Ähm, wenn ich die Akzeptanz im Controlling und auch im Management für diesen Predictive Forecast nicht habe, dann kann der genau sein, wie er will. Ja, da kann der, der Software-Provider, der da unterstützt, ähm, renommiert sein, wie er will. Es wird nicht fliegen. Und wenn ich dann meine Prozesse nicht verändere, nicht, nicht die Entscheidungskultur äh, auf Basis des neuen Forecasts irgendwie auch ja, wirklich verändere, ist wahrscheinlich der Impact relativ limitiert. Ja, also das, das, das Bewusstsein bilden und gleichzeitig auch dass die konkrete Handreichung in Form des Frameworks geben. Ich glaube, das ist für eine Bachelorarbeit. Da muss ich ja nochmal ganz deutlich sagen, die Jungs waren drei Jahre im Studium, das ist nun wirklich nicht viel. Für eine Bachelorarbeit schon extrem beeindruckend gelungen.
1: Jetzt haben wir natürlich eine ganze Masse Themen schon erlebt, Herr Professor Schäffer, die sich im Nachhinein als Buzzwords entzaubert haben, wo nichts mehr von übrig geblieben ist. Das kann man aber beim Thema automatisierten Forecasting definitiv nicht sagen. Das ist schon heute ziemlich sicher. Das ist ein Thema, was spätestens auch ja, seit äh, 2020 bei vielen Augenöffnern Momente ausgelöst hat, die sich mit dem Thema befasst haben. Warum sind Machine Learning Algorithmen bei Finanzforecasts heute für alle Unternehmen, muss man eigentlich sagen, so
0: wichtig geworden? Ich glaube, es sind zwei wesentliche Gründe. Der zweite ist vielleicht fast noch wichtiger als der erste. Der erste, ich habe die Möglichkeit, Forecasts objektiver, neutraler zu generieren und damit besser, besser im Sinne des klassischen Verständnisses von Genauigkeit und Accuracy. Ich meine, man muss ja sehen, dass der Forecast in jedem Controlling-Lehrbuch nachlesbar in den Steuerungszyklus eingebettet ist und eben nicht von der Zielsetzung, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich jetzt so Themen wie und Budgeting im Hinterkopf habe, äh, eben nicht von der Zielsetzung getrennt ist. Von daher ist der da Politik ohne Ende. Ich bin noch nicht bescheuert, und gebe einen wirklich fairen, wahren Blick auf die Zukunft, wenn ich weiß, dass mein Bonus und mein, meine Zielsetzung, meine Karriere dran hängt irgendwo dran. So, diese ganze Politik kann ich natürlich über Automatisierung oder Teilautomatisierung rauskriegen. Das ist ein Heilsversprechen. Das ist natürlich auch nur bedingt gelingt, weil, wie wir auch alle mittlerweile gelernt haben, es ja nicht um die komplette Automatisierung geht, sondern in der Regel darum, eben diesen Basisvorcast erstmal zu automatisieren oder einem zweiten Schritt um Extraordinary Events und, und vielleicht auch neue Produkte, neue strategische Initiative zu ergänzen, also schon nochmal manuell Hand anzulegen. Aber erster Punkt ganz klar, ne? Neutralisierung, Objektivität reinbringen, genauere Forecasts. Der zweite Punkt, wie gesagt, im Zweifel noch deutlich wichtiger, das Ganze wird billiger, das Ganze wird effizienter. Ja, mir hat ein Controller im Jahre 2016, Group-Controller eines großen deutschen Hauses, gesagt, Herr Schäffer, Sie glauben noch nicht, dass wir diesen riesen Tamtam -Tam machen, um ein bisschen bessere, genauere hat er gemeint, Forecasts zu generieren. Mir geht es darum, ich zitiere, die Hundertschaften, die an diesen Forecasts arbeiten, freizusetzen, Zitat Ende. Ähm, also ein Rieseneffizienzversprechen. Und während wir damals, 2015, 2016, glaube ich, die Diskussion häufig noch so ein bisschen im Sinne von Kapazitäten freisetzen geführt haben, hat die... Gleiche Diskussion im Jahre 2023 natürlich einen ganz anderen Zoomschlag. No, war for talent. Wir tun uns alle, die Unternehmen tun sich alle extrem schwer, ne? Leute wie Eric und Sean in hinreichenden Zahlen und in hinreichender Qualität in die Unternehmen und dann auch noch ins Controlling und nicht in die much more sexy and much more attractive uh, Data Science-Abteilungen zu so bekommen. Ne? Also die wirklich mir die Frage: ne? wie, 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 wie kann ich denn auch, auch Kapazitäten für das, was ich parallel zum Forecast machen muss, mit der bestehenden Mannschaft besetzen. Und der entscheidende Punkt ne, beim Thema äh, den Forecast effizienter machen. Die traditionelle Diskussion, das ist jetzt wirklich entscheidend, ist ja, wie oft mache ich einen Steuerungsvorcast im Jahr? Dreimal, viermal. In einer WUK-Welt, in einer super dynamischen Welt, wird das nicht reichen. Eigentlich, wenn ich mir was wünschen würde, wenn wir mal zusammen träumen, würde man doch sagen: Mensch, ich forecaste laufend. Ich habe ein laufendes Update dessen, was ich glaube, was die Zukunft bringt. Manchmal muss man ja auch mal ein bisschen über den Tag hinausdenken. Wenn ich es jetzt schaffe, den Forecast viel billiger zu machen und auf Basis eines etablierten Modells dann konzeptionell gesprochen den Base-Forecast wirklich per Knopfdruck nochmal durchlaufen lasse, bin ich da eigentlich am Ende meines Implementierungsprozesses schon relativ nah dran. Und das ist natürlich super spannend. Wir hören so viele... Postulate, dass der Forecast im Zentrum der Unternehmenssteuerung stehen müsse. In einer dynamischen Welt. Ja, muss er. Aber damit es funktioniert, muss er eben effizient sein, sonst ist er mit völliger Überarbeitung des Controlling-Teams und völlig unverhältnismäßigen Kosten verbunden. So, und genau an der Stelle bewegen wir uns. Das Ganze wird deutlich effizienter. Ich kann häufiger Forecasten. Ich kann auch weg vom Kalenderjahr gehen, die Freunde des Bio-Budgeting und Budgeting jubeln an der Stelle wieder, weil ich eben nicht mehr die vielleicht ein bisschen gestrige Diskussion dreimal oder viermal im Jahr und welches Quartal führen muss, sondern eigentlich sagen kann, Mensch, ich mache einen Korridor und wenn meine Forecast-Zahlen ähm, nicht mehr in diesem Korridor sind, dann kommt das Managementteam zusammen und diskutiert, was wir machen. Und das Management-Team kommt dann zusammen, wenn externe Schocks da sind, wo ich den Forecast eh in die Tonne treten kann, weil die Datenhistorie nicht mehr funktioniert. Aber eben nicht mehr alle drei oder alle äh, vier Wochen oder alle zwei oder alle drei Quartale. Das heißt, ich habe ganz, ganz neue Steuerungsbilder am Ende. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Ja, wenn ich in einer dynamischen Welt mit Forecast steuern will, brauche ich einen effizienten Forecast. Und dazu brauche ich nicht zwingend überall Machine Learning im Übrigen, aber dazu brauche ich eine Auseinandersetzung mit Predictive Analytics und Supervised Machine Learning kann da einen wichtigen Beitrag leisten. Mhm.
1: Wenn Sie darüber berichten, dann hört sich das für manche vielleicht fast zu so schön an, um wahr zu sein. Und von daher wollen wir natürlich vielleicht letzte Frage an Sie jetzt noch erfragen, wie der Stand in der Praxis ist. Und Sie sind natürlich mit Ihrem Institut an der WHO immer dicht am Puls der Praxis. Sie haben schon seit Jahren, fast Jahrzehnten, ein who controller panel installiert, wo Sie ja regelmäßig auch dann die Ergebnisse aus der Praxis abfragen wie sieht es denn tatsächlich mit einem automatisierten Forecast in der
0: Controlling-Praxis derzeit aus? Ja, Sie deuten es an, Herr Blum, und das Schöne ist ja, das ist ja nicht das erste Interview, das wir zusammen machen. Na? Und über die Zeit entdecken wir beide zusammen, denke ich, glaube ich, durchaus auch Muster. Und die Geschichte hier passt an der Stelle wunderbar rein. Die Praxis ist bei weitem nicht da, wo sie sein sollte und ich glaube auch, wo sie gern wäre. Das hat im Wesentlichen mit viel zu knappen Kapazitäten zu tun. Es ist erschreckend, selbst in großen Unternehmen, da rede ich jetzt noch gar nicht über das kleine Unternehmen, der gar nicht anders kann, wie wenig Ressourcen, wie wenig Kapazitäten für die Digitalisierung von Finanzfunktionssteuerung und Controlling wirklich zur Verfügung sind. Das ist, das ist erschreckend. Es hat auch, glaube ich, Implikationen für die Zukunft der Profession. Wir haben ja gerade im Moment ich werde es jetzt am Campus für Controlling in Fallen da auch vorstellen, die fünfte WHO-Studie zur Zukunft des Controllings durchgeführt. Und eines der zentralen Ergebnisse ist, wenig überraschend, dass Digitalisierung inklusive der Themen, die wir hier heute diskutieren, wichtiger denn je sind in den Augen der befragten CFO und Controlling und auch die Erwartung für die Zukunft ist, dass es noch wichtiger wird und so weiter. Aber, wenn Sie die gleichen CFOs und Controller fragen, Habt ihr denn eine Digitalisierungsstrategie im Controlling? Ja, ja. Habt ihr denn eine Digitalisierungsstrategie, die wirklich umfassend und, und, und profund ist? Nein. Glaubt ihr, dass genug in Digitalisierung und Controlling investiert wird? Nein. Ja, und ich, 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 ich glaube, da liegt wirklich die, 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 die Wurzel des Problems. Es ist zu wenig Zeit, es ist zu Kapazität. Und von daher ziehen sich diese Prozesse. Um das vielleicht nochmal anekdotisch zu unterlegen, ich habe gerade von einem großen deutschen Unternehmen und einem Zitat im Jahr 2016 gesprochen. Das Unternehmen ist damit in einem Riesentamtam und ganz viel innere Euphorie in das Thema Predictive Analytics eingestiegen, mit Beratern und internationalen Beratern ganz, ganz groß unterstützt. Die sind natürlich heute noch dran und die sind auch heute noch bei weitem nicht da, wo sie eigentlich sein wollten. Und Sie erinnert sich ja, Blumen, wir haben beim letzten ECV Controlling Excellence Award einen der drei nominierten eine der drei Top-Plätze an, an Unternehmen und eine Lösung gegeben, die relativ pragmatisch ne, für kleinere, mittelständische Unternehmen versucht hat, einen Weg zu bahnen, ohne Sahnehäubchen vielleicht und ohne die letzte technische Finesse. Aber darum ging es gar nicht, sondern darum eben einen pragmatischen Weg bei beschränkten Ressourcen zu liefern. Also a long way to go. Heißt es deshalb, dass das Thema nicht wichtig ist? Wenn Sie mich fragen, nein wäre das in meinen Augen ein Fehlschluss zu sagen, ich warte mal zehn Jahre ab und habe ja eh noch Zeit und gucke dann verheerend. Ich glaube, Unternehmen müssen da heute reingehen, um einfach die Lernkurve zu kriegen. Und ich kann mich dann nur wiederholen, auch für Leute wie Erik und Sean, auch für das junge Talent attraktiv zu bleiben. Es kann einfach nicht sein, dass die analytisch begabten, quantitativ denkenden, äh, smarten jungen Leute, die, die solche Dinge noch attraktiv und sexy finden, in irgendwelche anderen Bereiche gehen und Controlling dann in 15 Jahren mit Excel rumwirbelt. Das wird nicht funktionieren.
1: Sie haben es klar gesagt, das Thema wird uns definitiv noch länger beschäftigen, bis wirklich auch der Nutzen ja, im Unternehmen daraus gezogen wird. Und er muss gezogen werden, weil ohne ja, automatisierte Forecasts wird in Zukunft wahrscheinlich es gar nicht mehr funktionieren. Sie haben es ausführlich dargelegt. Jetzt wollen wir natürlich noch die Jury noch mal hören, Frau Eriksen, Sie haben die Arbeiten gelesen, Sie haben diese Arbeit gelesen und bei dieser Arbeit haben Sie dann gesagt, Mensch, das ist die Arbeit, die ganz oben stehen muss. Warum es inhaltlich ein Top-Thema ist, hat der Ruth gerade schon sehr ausführlich erläutert. Was gab bei Ihnen, was gab in der Jury den Anstoß, dann entsprechend diesen ersten Platz an den Herrn Lürs und den Herrn Power zu vergeben?
5: Ja, es war natürlich ein schwieriger und intensiver Diskussionsprozess, wie Frau Jekyll vorhin schon angeführt hat. Die Komplexität dieses Themas herunterzubrechen, ist den Preisträgern definitiv gelungen. Als Jury haben wir bei dieser Arbeit insbesondere die folgenden drei Punkte hervorgehoben oder diese Punkte haben uns sehr begeistert. Erstens die innovative und definitiv ähm, faszinierende Anwendung von Machine Learning in der Finanzprognose. Zweitens die gründliche wissenschaftlich fundierte Forschung. Und schließlich drittens das entwickelte, sehr praxistaugliche Best-Practice-Modell mit 18 identifizierten Erfolgsfaktoren. Damit können Unternehmen in Zukunft schneller gute und auch sichere Entscheidungen treffen. Und da mit diesem Modell ein wesentlicher Beitrag zum Controlling sowohl in Theorie als auch in, Praxis, in der Praxis geleistet wurde, wollen wir dies mit dem ersten. Preis auf dem Siegertreppchen ganz oben belohnen.
1: Mhm. Jetzt noch mal eine Frage an die Preisträger. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man beim ICV Newcomer Award teilnimmt. Ähm, da muss erst mal, man muss erst mal davon wissen, dass es sowas gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Naja, muss man natürlich auch so ein bisschen den Mut haben, sich da zum Wettbewerb äh, zu stellen und auch das Gefühl, dass man wirklich was ganz Tolles gemacht hat. Wie war das bei Ihnen? War der Ruth derjenige, der hinten mit der Peitsche gestanden hat und gesagt hat, Mensch, ihr schreibt das jetzt äh, zur Jury, zur ICV-Jury oder wie war es konkret bei Ihnen und mit wie viel Aufwand war es verbunden, vielleicht auch nochmal, um andere zu motivieren, diesen Schritt zu gehen in den Folgejahren?
4: Ja, also ich glaube, grob gesagt, von außen betrachtet auch, war besonders für uns die hohe, Re hohe Relevanz des Themas motivierend, ähm, was uns besonders während den Interviews bei SAP vor Auge geführt worden ist. Ein Interviewpartner von uns hat diese Relevanz besonders auf den Punkt gebracht. Ähm, er war selber äh, Länder-CFO bei SAP und meinte, er habe in den letzten zwei Jahren mit etwa 100 Kollegen aus unterschiedlichen Ländern und Industrien gesprochen, von denen er aber immer dasselbe hörte, nämlich wie kriege ich solche Machine-Learning-Projekte implementiert in den bestehenden Geschäftsalltag im Controlling mit eh schon begrenzten Ressourcen. Also genau der Punkt, wo unsere Arbeit eben ansetzt. Aber auch in den restlichen Interviews ähm, stieß unsere Arbeit wirklich immer auf großes Interesse und wir wurden auch häufig um die Übermittlung unserer Ergebnisse gebeten, weshalb wir dann auch am Ende unserer Zeit ähm, eine weitreichende Abschlusspräsentation bei SAP gehalten haben. Und eben das dort gezeigte Interesse und eben auch das Feedback bestätigte für uns nochmal eben wirklich, wie praxisnah dann doch eigentlich unsere Arbeit geworden ist. Und so sahen wir dann in der Bewerbung eben die Möglichkeit, einmal wie von Professor... Jekyll eben schon angesprochen, unsere Forschungsergebnisse eben und das Best-Practice-Modell einem breiten Publikum vorzustellen. Weshalb wir uns schlussendlich dann eben auch mit der Unterstützung des Lehrstuhls von Professor Schäffer für den Award ähm, beworben haben. An der Stelle dann auch nochmal ein großes Dankeschön natürlich an Professor Schäffer. Und da kann man auch sagen, der stand nicht mit der Peitsche hinter uns, sondern ich glaube, wir sind auf jeden Fall durch Professor Schäffer auf den Award gekommen. Fand es aber auch äh, sehr toll, uns dann eben diese Herausforderung nach unserer äh, Bachelorarbeit eben auch noch zu stellen. Und die Vorbereitung bzw. die Arbeit für die Bewerbung hielt sich doch tatsächlich äh, sehr in Grenzen. Für uns war das Einzige, dass wir eben eine Arbeit geschrieben haben in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, ähm, wo gewisse Teile der Arbeit unter Verschluss standen und wir somit einmal noch unsere Arbeit einmal ähm, überarbeiten mussten, was aber dann im Endeffekt auch nicht viel Arbeit mehr ähm, gebraucht hat und somit eine schnelle Bewerbung eigentlich ganz gut ermöglicht hat.
1: Jetzt ist es natürlich eine tolle Auszeichnung für Studierende, Herr Professor Schäfer. aber es ist eben auch eine Auszeichnung für einen Lehrstuhl. In diesem Falle eben für Ihren Lehrstuhl, aber eben auch für jeden anderen, der vor Ihnen und nach Ihnen entsprechend diesen Award ähm, gewinnt. Vielleicht können Sie das auch noch mal ein bisschen einordnen, einschätzen. Wie viel Arbeit ist für Sie damit verbunden? hier sozusagen eine Bewerbung für den ICV Newcomer Award Ready to go zu machen. Und welche Vorteile bringt es ganz konkret für den Lehrstuhl?
0: Also ich kann das nur spiegeln, was die Studierenden gerade gesagt haben. Der Aufwand an der Einreichungsseite ist sehr überschaubar. Das ist, glaube ich, wirklich eine gute Nachricht. Ich glaube, das gilt für, für Studenten, das gilt für Lehrstühle und Institute. Das einzige Thema, auch da kann ich nur wiederholen, ist an der Schnittstelle Unternehmen für Arbeiten, die in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen entstanden sind, sicherzustellen, dass das für die Unternehmen auch okay ist. Das sind Unternehmen, gerade große Unternehmen, heute ja auch juristisch vielfach eingebunden mit NDAs und allen möglichen Anforderungen und wollen sich natürlich auch absichern. Das ist ein Thema, das ist aber auch ein Thema, das uns an ganz anderen Stellen, wenn, wir, wenn, ich, wenn ich Interviewpartner für die Controlling Management Review suche, wenn wir Referenten für den Controller in München oder für unseren Campus für Controlling suchen, äh, haben wir heute auch ja immer wieder das Thema Unternehmen und Unternehmensvertreter zum offenen Reden zu ermuntern vor einem Hintergrund der ganzen juristischen Einschränkungen. Ich glaube, es ist aber wichtig und zentral und jetzt die Antwort auf die zweite Frage oder den zweiten Teil der Frage, Herr Blum, Impact. Ich meine, ich könnte jetzt ein bisschen was erzählen, wie toll das für Lehrstuhl Institut ist. Ja, ist es und ich bin stolz und wir freuen uns. Wow, cool. Ausrufezeichen, Pause. Aber das viel Wichtigere ist doch, wir sind Betriebswirtschaftslehre. Per Definition eine angewandte Wissenschaft. Und ich glaube, was wir alle beobachten, ist, dass tendenziell die Kluft zwischen Ivory Tower Research, und die ist wichtig, weil sie eben qualitativ hochwertig ist und auch Legitimation verschafft, und den Themen in der Praxis die, die letzten 10, 20 Jahre viel, viel größer geworden ist. Und wir müssen diese Brücken bauen. Und für mich ist der Newcomer Award, also letztlich die Brücke zwischen Abschlussarbeiten und Controlling-Praxis ein kleiner, ein wichtiger Baustein, so eine Brücke zu bauen. Und wenn es dann noch so eine schöne Arbeit ist, die wirklich auch ein greifbares Tool, ein greifbares Framework, das wirklich praxisorientiert geschrieben ist. Und praxisorientiert klingt für viele Kollegen, in der Wissenschaft ja häufig so ein bisschen wie ein Synonym oder die kleine Schwester von flach äh, äh, und oberflächlich. Nein, ist es definitiv nicht. Ne? Also eben genau das, das Tiefe, das Fundierte, aber dann eben das Zugespitzte, das auf den Punkt bringen. Ich sage immer, wer es wirklich verstanden hat, kann es auch knackig formulieren. Ne? Ähm, ich glaube, das ist hier gelungen. Also von daher Impact, Impact, Impact und der Versuch, die Dinge dann eben auch wertstiften in die Praxis zu tragen, ist, glaube ich, das wirklich entscheidende Ding.
1: Und was wir noch gar nicht gesagt haben, der Preis ist auch mit einem kleinen Preisgeld durchaus verbunden. Von Haufe wird dieses Preisgeld bereitgestellt. 4.000 Euro, die sozusagen an die Gewinner gehen. Jetzt wollen wir gar nicht wissen, was ihr mit dem Preisgeld macht. Aber mit 4.000 Euro kann man schon einiges anfangen. Und ja, eine große Party kann man auf jeden Fall damit feiern. Die letzte Frage, die geht nochmal an die jury an die Nicole Jekel und das ist eine besondere Frage, die wir auch wahrscheinlich nur einmal dir stellen werden. Du hast jetzt seit Jahren den Vorsitz gehabt beim ICV Newcomer Award, aber es wird im nächsten Jahr, ab dem nächsten Jahr schon Veränderungen in der Jury geben und vielleicht magst du dazu, kannst du dazu schon ein bisschen etwas sagen?
3: Ja, in der Tat gibt es im nächsten Jahr sogar zwei Wechsel. Also einmal im ICV Newcomer Award wird Professor Dr. Susanne Erichsen, die wir ja gerade auch gehört haben, ihren Platz weitergeben und zwar an Sabine Albrecht eine Konzerncontrollerin bei Altana und dann gibt es noch einen zweiten Wechsel, denn im nächsten Jahr mache ich das zum neunten Mal, also habe ich den Juryvorsitz inne und ich habe immer gesagt, Nicole, wenn da eine 10 kommt, also wenn du zweistellig wirst, dann ist Zeit, es weiterzugeben. So, und da habe ich im nächsten Jahr Christoph Binder gefunden, der Professor an der Hochschule Reutling ist. Und wir werden das im nächsten Jahr gemeinsam machen, also mein neuntes Jahr. Und dann werde ich mich da ausklinken. Aber das ist in wunderbaren Händen, weil das ja auch ein Lieblingsthema von mir ist, der ICV Newcomer Award.
1: Und du bleibst uns natürlich als Professorin sowieso erhalten. Und ja. natürlich im ICV bist du auch hoch engagiert. Also von daher, es ist auf der einen Seite ein Abschied, aber auf der anderen Seite dann auch ein Comeback wahrscheinlich in anderen Bereichen. An der Stelle dann auch noch mal an alle, muss man fast sagen, die sich für den ICV Newcomer Award engagieren. Und das sind ja alle Beteiligten hier im Podcast. Noch mal ein herzliches Dankeschön. Und natürlich, last but not least, herzlichen Glückwunsch noch mal zu dieser tollen Auszeichnung, Erik Lewis und Sean Power. Vielen Dank.
4: Danke für die Einladung.